0: One FM station in PR. La Zeta. El aplauso señoras y señores. La La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la, la Isla del Encanto Y aquí va el mundo A través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa Buenos días Puerto Rico, buenos días América Comienza Nación Z Nacional Soy Leo Díaz Hoy miércoles 4 de mayo del año 2022 Contento de estar un nuevo día con todos ustedes para quemar el cañaveral y antes de comenzar así a hacerlo sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Arrancamos, arrancamos en Nación Z Nacional, mis amigos. Saludos a todos. A través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook en Nación Z. Un placer estar de nuevo con todos ustedes a mitad de semana, justo a mitad de semana de camino a la celebración del Día de las Madres este próximo domingo. Si usted no ha hecho arreglos, haga arreglos. Hay que celebrar a mamá, por supuesto que sí. A todas esas madres puertorriqueñas que están ya por celebrar su día como corresponde. Mire. Ya yo hice los arreglos para zulmita, por supuesto que sí. A mi mamá, que está en el cielo, pues también hice arreglo. seguro que sí. Siempre, siempre conmigo, siempre velando los pasitos de leíto. y me regaña, ¿sabes? Todavía me regaña cuando hago un disparatito, también me regaña. Dice, papito, mira, que te puedo dar? Un... Mira, te puedo es flecar, es flecar, como decían allá en el campo, te voy a flecar si sigue con ese asuntito, tú sabes sacaban la correita y con sacar la más ya uno se asustaba, sabes, no había que pegar a uno, ya uno andaba asustado así que ya, ya de camino a esa celebración, hoy, hoy estamos atendiendo el Radio Maratón del Hospital del Niño en todas nuestras plataformas estamos solicitando y rogando a usted su aportación, mire no importa por pequeña que sea ayuda a nuestros niños en el Hospital del Niño, en pantalla, tienen ahí los números a llamar para que puedan hacer sus aportaciones. Por lo pronto, por ATH móvil, usted tiene su celular, puede hacer su aportación. Mire, rapidito, eso es cuestión de unos segunditos ahí. Puede acceder y seleccionar eh, eh, donar y buscar en el Hospital del Nino, del Nino PR, Hospital del Nino PR. Y ahí eh, puede hacer su aportación, también llamando al 1-833-335-6466. Eh, y hacer su aportación de igual manera, puede llegar hasta el hospital también, en fin, hay muchas maneras de hacer las aportaciones que correspondan, así que vamos a donar, aquí tengo la camisetita al lado mío, mire qué colorida, para el hospital del niño, así que usted puede tener la suya también, ya yo tengo la mía, la tengo aquí, mire, para lucirla por ahí bien chévere, para a todos esos personal médico que trabaja día a día para darle a nuestros niños salud, salud y vida nada, nada como eso salud y vida así que les ruego por favor que hagan su aportación bueno de inmediato vamos a, a trabajar un asuntito que tiene que ver con salud y es el COVID 281 personas hospitalizadas sigue subiendo lento pero subiendo ya mismito estamos en las 300 hospitalizaciones ¿verdad? lamentable, quisiéramos que bajen lo que sí que se están reportando muy pocos decesos. Eso quiere decir que aunque se contagia con mucha facilidad este, este COVID, no tiene no es tan tenebrosamente letal como era el original. Eso es una buena noticia dentro de la situación, ¿verdad? Así que nuevamente, eh, distanciamiento, mascarilla y vacunación. Nada nuevo bajo el sol tropical boricua. Seguirnos cuidando como corresponde. Vamos ya. Luma. Lumita, Lumera. A las 5 de la mañana verifiqué. 1966 abonados sin energía eléctrica. Quiere decir que la inmensísima mayoría tenía energía, que son un millón cuatrocientos sesenta y pico de mil. Verifiqué antes de comenzar el programa, como de costumbre, y habían 1.161. Bajó. Mire un chililín. Un chililín. Bajó. Quiere decir que se le conectó energía a un grupo eh, de los que no tenían a las 5 de la mañana. Eso sub y baja, todos lo sabemos. Ayer con la lluvia se disparó el número, particularmente en las regiones de San Juan y Bayamón. Ese no es el caso hoy. ¿Saben lo frágil que está el sistema? Así que es susceptible de fallas algunas dramáticas, dependiendo del evento del cual estemos hablando. Eh, así que así las cosas, pendienten a que no... Eh, hayan mayores tropiezos en el camino está la gente de Luma atendiendo el asunto, me llama la atención que se suponía que para Navidad pasada eh, ya tuviéramos más o menos claro el panorama con relación a la privatización de las generadoras de las plantas de las cafeteras esas anticuadas que tenemos ahí ya estamos en mayo y no ha sucedido lo que esperábamos ¿qué lo está retardando? no sé originalmente habían eh, creo que cinco o seis empresas interesadas en adquirirlo bajo un programa de, de alianza público-privada, pero ya quedaban muchas menos. <coughs> ¿En qué etapa se encuentra? No lo sé. Mire, voy a investigar. Y el que investiga averigua. Y el que averigua es un averiguado. Y yo voy a averiguar. A ver por dónde va ese asuntito, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan averiguado. Le gusta que le digan investigador. Se escucha como más fino, ¿verdad? Este, ese, ese, él es un investigador. Nunca decimos que es un averiguado. Ese científico es un gran investigador, no decimos es un gran averiguado ese científico, ¿verdad que no? Se escucha como feo. Al averiguado es el, el, el ¿a quién? ¿A quién le decimos averiguado? Al que se asoma por la ventana, ¿verdad? A averiguar del vecino. A Ese es averiguado. No decimos que es un investigador. Mira, qué cosa, ¿verdad? Como es el lenguaje. Decimos, mírala, el vecino es una, un averiguado. No decimos, no, el vecino es un gran investigador. No lo decimos. Miren, no se ría estas son cosas serias que estamos investigando bueno vamos a entrar en materia ayer con el licenciado Cristian Sobrino tuvimos la oportunidad de repasar lo que hasta ese momento era un borrador, se alegaba ser un borrador del juez Alito Samuel Alito, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde hablaba de la eliminación del derecho al aborto como lo conocemos desde hace casi 50 años a la luz de una determinación del Tribunal Supremo Federal, el caso de Robert versus Wade. Eh, eso creó muchísimo revuelo, pero había especulación si, si era un, un borrador en efecto o era un invento. Para la sorpresa de toda la nación, cerca del mediodía, el juez presidente del tribunal, el juez Roberts, dijo que sí, que en efecto era el borrador. Eso causó una conmoción increíble. Óigame, que se dan a la luz pública documentos del Tribunal Supremo Federal, en este caso sobre, sobre el aborto. Pero miren las implicaciones que tiene esto. Eso quiere decir, en este caso se dio pública, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se deja saber información del Tribunal Supremo que aunque no se haga pública, se le hace llegar a partes interesadas y tiene un efecto. Le voy a dar un ejemplo. Hay dos pleitos, o un pleito, entre dos corporaciones gigantescas, de estas que tienen miles de millones de dólares. Y el pleito está entre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y se filtra lo que eventualmente será la opinión de la mayoría. La decisión final se filtra. Y se filtra a personas que tienen inversiones, en una de esas corporaciones y le adelantan que la decisión va a ser en contra de esa corporación y esos inversionistas tienen acceso a esa información privilegiadamente mediante acceso a información del tribunal y vamos a suponer que Leito Díaz tiene miles de millones de pesos ya quisiera yo, esto es para el ejemplo, para disfrutarme que sea para el ejemplo los chavitos tengo muchos chavitos, mire Leito Díaz tiene miles de millones de pesos y tengo inversión en esa Corporación y de momento, mire de a momento, de a momento me llega. Mira, Leito, esto es lo que va a pasar. Esta es la decisión. Toma, vende tus acciones ahora. Porque cuando salga la decisión, la corporación va a valer cero y vas a perder miles de millones en acciones. ¿Y qué va a hacer Leito Día? raúl y Veloz, vendo mis acciones para no perder dinero. De eso se trata, ¿sabes? De eso se trata el impacto dramático, severo y peligroso. Pero puede ser también sobre asuntos de gobierno de alto interés, incluso de seguridad nacional, militares, sobre asuntos del presidente, y que se filtre una decisión que lleve a que países extranjeros tomen decisiones Económicas o militares sobre los Estados Unidos a ese punto es lo que ocurrió ayer al filtrarse lo que eventualmente es la decisión de un tribunal es sumamente peligroso ponen en entredicho la credibilidad, la confiabilidad de lo que ocurre en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos muy serio esto muy serio, el presidente del tribunal, el juez Roberts eh, señalo que van a comenzar una investigación sobre esto, a ver quién filtró esa información. Por lo pronto, ya sabemos lo que va a ser la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, adelantada en este borrador. ¿Qué establece? Bueno, que ya eso no va a estar reglamentado a nivel federal, el aborto, que corresponde a cada estado y territorio regularlo, eso quiere decir que puede haber, a nivel de los estados, 50 estados con 50 regulaciones distintas sobre el aborto. Desde unas bien liberales que permiten el aborto en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, hasta unas bien restrictivas que puedan decir, mire, la vida está desde el momento de la fecundación del óvulo y por lo tanto nunca puede haber aborto. Eh, 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 perdóname, eh, eh, que desde la fecundación... Se da la vida y, por lo tanto, no puede haber aborto. Desde bien restrictivas a bien liberales. Y los territorios de igual manera. Eso incluye a Puerto Rico. ¿Qué ocurriría en Puerto Rico? En este momento hay unas determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que reconocen el derecho al aborto hasta ciertas etapas. Mientras eso no lo cambie el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues es el Estado de Derecho que no gobernara. De igual manera, la legislatura puede legislar y dar más derechos o hacerlo más restrictivo. Así que hay dos vías. Está la vía política legislativa para establecer una ley, pero está la vía también jurisprudencial, las decisiones de los tribunales, particularmente el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ¿Qué va a ocurrir? Yo no sé. Yo no tengo una bola de cristal. Hay un proyecto de Joan Rodríguez Bebe, la senadora, estableciendo las 22 semanas como punto de encuentro para permitir o no el aborto. Podrían haber pro proyectos más restrictivos o más liberales que ese. Hay una asamblea legislativa hoy, pero hay una asamblea legislativa el cuatrenado que viene, que yo no sé quién va a tener mayoría. No sé la legislación que se va a aprobar. Hoy hay un tribunal supremo que puede mantener la jurisprudencia vigente, pero la puede cambiar también. Van a haber tribunales supremos con otros componentes en el futuro porque los jueces se jubilan a los 70 años y vienen nuevos jueces con nuevas visiones. Entonces uno se pregunta, uno como abogado, miren, los seres humanos, y no me canso de decir esto, le damos enchape de principios a nuestras actuaciones y creamos nuevas ciencias de estudio y cosas. Y cuando yo llegué a la escuela de Derecho, me dieron que eso era una ciencia, que se evaluaba y la jurisprudencia, y que ese documento que es la Constitución, pues dice unas cosas, pero que con el tiempo los jueces descubren unas cosas que aunque no están escritas, están ahí. Esto es como una maravilla. Sí, esto es una cosa tremenda. Mire, lo que hicieron la Constitución de los Estados Unidos... Dijeron que todos los hombres fueron creados iguales. Y cuando hablaba de hombre, era hombre, no eran mujeres. ¿sabes? No tenía derecho al voto la mujer, ni tenía los derechos que tiene hoy. Y cuando decía hombre, no eran todos los hombres. Eran los blancos hacendados, los hombres que no tenían propiedad, no valían nada. Y los negros, menos. Eran esclavos. Esa constitución es la misma que hay hoy. Y hoy se reconoce que no puede haber discriminación por color, por sexo, Mire, hoy se reconoce en esa constitución de los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si le hubiesen dicho eso a Washington, a Jefferson, a Hamilton, ¿hubiesen creado la nación? Seguro que no. Para ellos eso era inconcebible. Pero 200 años y pico después, hay una sociedad que reconoce una cosa que aquella de hace 200 y pico de años atrás no reconocía. Y yo no sé qué va a reconocer nuestra sociedad dentro de 200 años miren, ni mis chornos van a estar allí. Digo, si tengo nietos y mis nietos y tataranietos y chornos. Se le dice chorno. Eso me decía mi abuela. Vienen los hijos, los nietos, mis nietos, tataranietos, y después vienen que los chornos. Un chorno. ¿Usted ha visto un chorno? Yo nunca he visto un chorno, pero yo soy chorno de alguien, alguien allá atrás. Yo soy chorno de alguien allá atrás. Pues mire, yo no sé si tengo chorno. ¿Qué van a pensar mis chornos sobre mí? ¿verdad? ¿y qué pensarán de nuestra sociedad dentro de 200 años? probablemente lo mismo que nosotros pensamos de la sociedad de hace 200 atrás que estaban bien atrasados que aquella gente eran unos caníbales unos prehistóricos del paleolítico inferior pues con toda seguridad dentro de 200 años los liberales de hoy se han considerado este antropófago caníbales que comen seres humanos Sí, las sociedades cambian pero aquellos que me enseñaron en la Escuela de Derecho, y siempre pongo este ejemplo, que tiene que haber la igual protección de las leyes y el debido proceso de ley, que no pueden haber castigos crueles e inusitados, pero si se le garantiza el debido proceso de ley le pueden dar un tiro en la cabeza o achicharrarlo en la silla eléctrica. Así de contradictoria en nuestra sociedad. No pueden haber castigos, pero te puedo castigar. Y un derecho que reconoció el Tribunal Supremo hace 50 años sobre el aborto, otro Tribunal Supremo hoy está diciendo que ese derecho no está nada, que eso no está nada en la Constitución, que eso es embuste, embuste. Así es nuestra sociedad. Por eso es que es tan importante quién o quiénes nombran al Tribunal Supremo. Sí, le van a dar discurso. Mire, se lo van a dar los PNP, los populares, los independentistas, los dignidosos, los victoriosos, los independientes y los marcianos. Todo el mundo tiene un gran, una gran justificación de principios para nominar al Tribunal Supremo. ¿Saben qué? Todo el mundo quiere nombrar a alguien que piense igual que ellos. La misma ideología, la misma religión, las mismas costumbres, los mismos valores, los mismos principios éticos. Sí, porque todo el mundo quiere mandar. Sí, todo el mundo quiere dar la mandadita. Seguro yo quiero colar el mío. Son nueve jueces, yo quiero nombrar nueve estadistas. ¿Seguro no? Voy a nombrar los independentistas. Y los independentistas si en el poder quieren nombrar nueve jueces que crean en la independencia, pues seguro serán tontejos. Y los que creen en el ELA o en la colonia creen en jueces que crean en eso y que digan que aquí hay un pacto y un convenio y una cosa bien chévere y nos damos un vinito y celebramos. Entrega así, lucha no, y lucha así, entrega no. ¿Seguro? Mire, le van a dar unos discursos preciosos. Iban en el Ateneo, en el, en el Colegio de Abogados, en la legislatura de los grandes principios de los hombres importantes. Mire, déjese de, de esa gusanga. Ya yo estoy cansado de estar por estos tiempos en estos mundos. Ya yo sé cómo es. Antes me cogían de bobo y yo me lo creía en la Escuela de Derecho. Los profesores me daban aquellos discursos de los grandes principios. Mire, todo el mundo empuja el suyo. Yo le hablo a ustedes como se habla en el barrio, para que se entienda, para que sepamos. Sí, porque escuchamos estos paros que tienen grandes discursos y se ponen togas y qué sé yo qué. Y, a ah, María, que mucho sabe. Mira, te quiere coger de tontejo a ti también. Sigue está empujando la cosa para su lado. Porque usted pone un experto aquí, le dice una cosa y coge otro experto acá, le dice otra. O los jueces del Tribunal Supremo Federal no están todos graduados de Harvard, de Columbia, de Stanford y de, y de, y de, y de Georgetown y de, y de todos los Están en todos los Esos son los más bravos y los más inteligentes. Y unos piensan de una manera y otros de otra. Quiere decir que no hay una verdad absoluta, ¿verdad que no? Que hay unos que creen que esta es la verdad y hay otros que creen en esta. Hay unos que celebran el que se vaya a eliminar ese derecho a nivel federal y hay otros que creen que es una tragedia y que nos devuelve a hace 50 años atrás. Así somos, así somos los seres humanos. Unos quieren una cosita y otros quieren otra cosita. ¿Cómo lo dilucidamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo lo bregamos, como decimos en el barrio? ¿Cómo lo vamos a bregar, Leito? En el proceso democrático, Trump tuvo la posibilidad que en solo cuatro años nombró tres jueces al Tribunal Supremo. Tres en solo cuatro años. ¿Le tocó? Sí. ¿Le tocó? En el caso del PNP, muere un juez del Tribunal Supremo se produce un gobierno compartido, no nombraron a los jueces y después hubo más vacantes. Luis Fortuño, mire, metió un, un paquetón de jueces en cuatro años. Luis Fortuño tuvo la misma suerte que tuvo Trump. Republicanos los dos. Sí, Luis Fortuño nombró, mire, cinco jueces al Tribunal Supremo, tres y dos después. Un paquete de jueces al Tribunal Supremo. ¿Quién ha tenido esa posibilidad? Nadie. El Partido Popular hace lo mismo, no importa a quién nomine Pedro Pierluis y al Tribunal Supremo, no importa cómo se llame ni los méritos que tenga, los populares dicen, muchachos, ¿te creerás tú que yo soy tontejo? Yo no voy a nombrar ninguno. Y si gano las elecciones en el 2024, y si el caballo habla, ¿Eh? si el caballo habla, yo nombro ese juez y dos más que se jubilan, y tengo mayoría otra vez en el tribunal, y digo otra vez que Lela es tremendo. Mire, yo tengo que ir una pausa. Qué bueno es quemar el cañaveral. Llévatela, chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz. En Nación Z, Nacional. Por la Z. Vamos arriba, vamos arriba. Ya en nuestra segunda media hora. Aquí en Nación Z, Nacional. Soy Leo Díaz. Bueno, vamos arriba. ¿Ustedes han sabido algo del alcalde de Trujillo? ¿Han sabido algo de ese hombre? ¿Recuerdan que hace más de una semana atrás él dijo que se iba a reunir con la Asamblea Municipal esta semana? Hoy es miércoles. Mire, a Miguel Romero lo persiguen para que hable. Y cada vez que dice, le dice que eso no es. Todo... Encima de él. A tojen de él. Está Encima Miguel Romero. Oiga, ¿alguien ha ido? ¿Algún periodista ha ido a la casa de este pobre hombre? El alcalde de Trujillo Alto. José Luis Cruz dijo que se iba a reunir con la asamblea esta semana. Algún medio de comunicación ha ido a la asamblea a decirle, mire dónde está ese pájaro que no aparece. De ese sabemos que fue notificado por las autoridades federales que lo están investigando. No, no es un chisme, no es que alguien dijo, no es que especulemos. Alcalde de Trujillo, ¿dónde está? A Pedro Rosselló le metieron la cámara en la casa en Virginia después de que dejó de ser gobernador. Por poco llegan al cuarto de Maga y de Pedro allí. Enseñaron la sala, el family. Yo lo vi, ustedes lo vieron. Pero el alcalde de Trujillo, nadie sabe dónde vive. No va a la alcaldía, sigue cobrando su dinero y nada pasa. El Partido Popular no lo destituye. Pero Cirilo no había radicado en el Partido Popular una moción para que se atendiera en la Junta de Gobierno para destituir al alcalde de Trujillo Alto de sus posiciones políticas. ¿Verdad que esa reunión fue este pasado fin de semana? Dalmao, el presidente del Senado, dijo algo. Alguien de los medios de comunicación le preguntó a los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular: Mire, ¿qué rayos van a hacer con el pájaro de Trujillo? que lleva meses sin trabajar y sigue cobrando. Mire si fuera, mire la vara, si fuera un alcalde de PNP, bendito sea Dios, lo tuviera con perros rabiosos los pedazos de su cuerpo regados por el municipio. Mire, mire la vara, la cortita, Mire, mírela aquí, mírela aquí. Si fuera un alcalde de PNP que llevara casi tres meses sin ir a trabajar, que nadie sabe dónde está, que sigue cobrando los chavitos, mire la vara corta. Le dirían que dónde está Pierluisi, que por qué rayo no lo destituye. Le preguntarían, le preguntarían a cada legislador y alcalde del PNP que qué rayo van a hacer con ese corrupto. Que mire que lo están investigando los federales. Que cómo es posible que toleren la corrupción, que es una organización criminal continua, la vara corta, la corta, pero es como un alcalde del Partido Popular, bueno, mire, 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 la vara larga. la vara larga. Radican una moción, nadie la prueba, nadie habla de ella, la prensa no pregunta, no van a la casa no le meten la cámara de televisión al cuarto donde duerme, no le preguntan a los vecinos ni a los familiares, no le ponen cuatro vehículos de periodistas en la entrada de urbanización a, a ver si entra o sale, la vara larga, mi hermano, somos populares, qué bueno es la cosa. ¿Seguro? ¿Dónde rayos estamos que aquí nadie hace nada? ¿Cómo un alcalde puede estar meses cobrando? Y no va ni siquiera al municipio, la asamblea municipal le pide que compare, que le dice, dentro de dos semanas voy a ir. Pues estamos a miércoles, no pasa nada. ¿Usted escucha algún, algún programa de radio o televisión hablando de esto? ¿verdad que no? están hablando de Miguel Romero seguro si sí es el estadista de Miguel Romero y Miguel Romero por la mañana y Miguel Romero al mediodía y Miguel Romero por la tarde y Miguel Romero por la mañana y con galletitas y chocolate y con arroz con andures y con chuletas cancán, y Miguel Romero con huevitos fritos y, 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 y empanadas seguro Miguel Romero sí Miguel Romero para desviar la atención de ese paquete de alcaldes del Partido Popular que han procesado el de Aguabuena. el de Guayama el de Trujillo, el de Mayagüez, sí, no, no, no. Mira, mantengamos el asunto de Miguel Romero vivo. Sí, dale, 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 dale. Apón, ponlo ahí, que no habla, que no dice, que esto. Y el de Trujillo, cállate, 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 que no se acuerdan de él. Nadie está hablando. Mira, y en la Junta de Gobierno del Partido Popular, cállate la boca. Vamos a, vamos a archivar todas las cositas. Y cállate, a ver que está la cosa mala, habla de Miguel, habla de la brea. Mire, producción, tienen una foto ahí, por favor, si son tan amables. La foto donde aparece Miguel Romero con Luis Raúl Torres. Eh, Mírenla ahí, ahí está en pantalla. Esa foto que ustedes ven es en el precinto 2 de San Juan. Esa foto se tomó el 4 de noviembre del 2019. El año antes, un año antes de las elecciones del 2020. Ahí está Luis Raúl Torres tocando a Miguel Romero y sonreído, sonreído. Detrás hay un camión con brea. Sí, Miguel Romero logró que se tirara una breita en el precinto 2 de San Juan y llamó a Luis Raúl para que estuviera allí y se llevara crédito de eso. Hoy está Luis Raúl por todos los medios diciendo barbaridades de Miguel Romero como es su estilo Luis Raúl traiciona hasta los de su partido ¿verdad Alejandro García Padilla? sí, traiciona hasta los de su partido es un traidor por excelencia te dice una cosa y hace otra así es Luis Raúl, no va a cambiar por eso se puso gorrita ahora mire, le pasa la mano y le da un besito en el cute a usted y después lo entrega antes de que cante el gallo así es, así es se lo hizo a Santini y se lo está haciendo. No importa cómo usted lo trate, en algún momento lo vamos a leer. Ese muerde la mano que es a todo el mundo. Hipócrita que se acabó. Olvídese. Y le se pasa y le dice a usted una cosita. Y Ahí ya lo vi en televisión ayer. Diciendo barbaridades de Miguel Romero. Y Miguel Romero para aquí, para allá, dándole todo el standing y reunido. Asignándole, como debe ser, asignándole los recursos y toda la cosa. Y él hipócritamente hasta que juega, lo muerde. Parece un pípul, tiene 600 libras de presión en la mandíbula. Una vez se le pega la yugular, y se murió la presa. Sí, así es el muchacho. Se lo hizo Alejandro. Con otros cuatro, le detenían la legislación a Alejandro García Padilla. Ahora dice que no va a correr por el Partido Popular. Le cambiaron el distrito y ahora está asustado. Por poco pierde en esta. Pues ahí lo vi, haciendo pedazos a Miguel Romero. A Miguel Romero. Ese es el que hay que caerle encima. No van a preguntarle al de Trujillo Alto, no van donde de a preguntarle dónde está su alcalde que está siendo investigado por los populares, que lleva meses sin ir a la alcaldía y sigue cobrando los chavos. Ese es bueno. El malo es Miguel. Sí, así son las cositas aquí. Seguro nadie en la opinión pública preguntando dónde Rayo está metido el alcalde de Trujillo Alto cuyo vicealcalde cogía 18 mil dólares mensuales en efectivo que ya tenía una convicción del FEI por unos traqueteos y él lo mantenía de vicealcalde. ¿Seremos tontejos? No, no, si hay, que, hay que buscar otros, hay que buscar otros para desviar la atención. Así estamos en este asuntito. De ahí me muevo a y se va a ser alcalde este sábado. Sí, el día antes de la madre tenemos a Anarmito allí, Mire, bien chévere, con la uña larga, él tiene una uña larga, ahí, se la están vacilando en las redes sociales, él tiene una uña larga. A lo mejor Nalmito es el, el alcalde de uña larga. Ten cuidado donde metes la uña, Nalmito. Sí, que por meter la uña hay un montón de alcaldes, incluso tu pana de Guayama, eh, convicto, por meter la uña. Sí, no metas la uña, hijo. Y esa uña es larga Ten cuidado con lo que haces con la uña y cómo te rasca. ¿Rascas para adentro o rascas para afuera, nene? Mucho cuidado. Nalmito asignaba dinero a una organización que hacía paris en el mangle. ¿Usted ha escuchado programas de radio y televisión analizando que cómo es posible que se convierta en alcalde el sábado una persona que hacía paris? Fiesta, jolgorio, bebiendo ron sin bañarse en el mangle. Estaban a allí también. Ajumados todos allí en el mangle. Con tarimas dentro del mangle. Y no es que estamos con una conciencia ambiental tremenda y que no se puede permitir y que el gobierno tiene que actuar. Hay documentos bajo la administración de García Padilla de Recursos Naturales diciendo que eso era en violación de la ley. ¿Usted ha visto programas de radio y televisión cuestionando Nalmito sobre esa barbaridad y si eso lo faculta para ser alcalde de Guayama? No, no pasa nada. La varita otra vez, mire qué buena, hoy tienes trabajo, nena. La cortita, si llega a ser un candidato a alcalde, legislador, candidato a alcalde de un municipio que hacía fiesta bebiendo ron sin bañarse en un mangle, poniendo tarima, contaminando el ambiente, dejando montones de basura en el mangle, fuera a la vara corta diciendo no puede ser candidato, está inhabilitado, ¿cómo Pierluisi permite eso? ¿Cómo, ¡Qué barbaridad! Eso es un partido de corruptos, de pillo, de tramposo, de raqueteros. Pero como es Nalmito del Partido Popular, mire, con lo que yo puedo dar la vara larga. <risa> Qué bueno, Nalmo va a hacerle esta fiesta sin bañarse allí en Guayama y vamos a beber ron y vamos a meternos en el mangle y vamos a meternos en la cloaca y en lo que sea. La doble vara, mis amigos. La doble vara. Sí, así es. Los que corran por el movimiento estadista tienen que estar claros que a ustedes los van a medir con la vara cortita a ustedes no pueden fallar en nada porque están liquidados y si es del Partido Popular sabe que puede ir a beber beberrón al mangle y correr para alcalde y salir alcalde porque va a salir, le va a dar una pela a los otros dos y si los dos otros dos no están en carrera Nalmo va a dar mire, Nalmo va a ganar por la uña cuando tire la foto como la uña de él larga, va a tener pies de distancia porque esa uña es larguísima Sí, uñas de distancia va a tener de los demás candidatos el Nalmo uñas de distancia de los demás. Los demás no tienen la uña como él. <risa> que averigüen, que averigüen cómo es la cosita. Miren, Almito asignaba dinero, a una organización que hacía paris en el mangle también. Dinero público del barril de tocino. ¿Alguien ha cuestionado eso? No, es un hombre tremendo, carismático, bien chévere. Abraza a uno y uno se llave María, qué bueno ser abrazado por Nalmo Tremendo, tremendo. Así están las cosas. Mire, hay un proyecto de ley... Como digo las malas, digo las buenas. Hay un proyecto de ley de José Luis Dalmao, el presidente del Senado, y otros legisladores del Partido Popular, muy bueno. Y en eso tengo que felicitar al presidente del Senado. Hoy en día, cuando hay convicciones por corrupción, la restitución, el devolver el dinero por parte del corrupto, es en algunos casos y en otros a discreción del juez. Este proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado y que yo espero que sea aprobado en la Cámara, y espero que lo firme el gobernador, es un proyecto que obliga, obliga al corrupto a devolver el dinero siempre. De los bienes presentes o futuros. Quiere decir que puede estar pelado hoy, pero cuando tenga chavos tiene que pagar. Dalmao, buen proyecto, buen proyecto. Seguro, a todos los pillos, sean PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes o marcianos. Te robaste los chavos, mijito. Los chavos del pueblo, pues los tienes que devolver. Ah, que yo no tengo chavos, pues póngase a trabajar para que los devuelva. No, que no lo puedo pagar todo ahora, pues le hacemos un plan de pago. Usted tiene que pagar. Se acabó el vacilón. Obligado a devolver el dinero. Dalmao, buen proyecto. Muy buen proyecto. Seguro que sí. No importa quién sea el pillo, cómo se llame, ni el partido político. Y no importa si fue alcalde, legislador, este, legislador municipal, cualquiera. Usted pillo, convicto, devuelva a los chavos, este, pajarraco o pajarraca. Devuelva a los chavitos. Pero no venga aquí con eso de cumplir unos añitos y ya voy para la calle y sigo mi vida tranquilamente. Eso es dinero público, dinero del pueblo. Si queda armado, excelente proyecto. Ese es el tipo de proyecto que yo espero de la Asamblea Legislativa. Que atiendan necesidades y asuntos importantes de nuestro pueblo. Claro que sí. Espero que lo apruebe la Cámara y espero que lo apruebe el gobernador de Puerto Rico. Muy buen proyecto. Sobre eso de los... De lo, de las personas que están siendo procesadas. Néstor Alonso Vega, PNP. Este es PNP. Este es de La Palma. Este dijo que como, era, como es ciego, él venía a representar a los no videntes, a los discapacitados que votaran por él. Está acusado a nivel federal. La prensa da cuenta hoy que hay un empleado, los federales tienen grabaciones de él, video y audio. Hay un empleado, se reporta, que lo llame y le dice, mire, legislador, usted me está pidiendo unos chavos aquí, pero es que, mire, yo tengo que pagar contribuciones por eso. Y que el legislador le dice, no te preocupes, yo te voy a devolver mil pesos. Mire, Dios mío. Eh, ya uno se declaró culpable. Nelson del Valle se declaró culpable. PNP se declaró culpable. Y la otra que tiene una alegación en esa misma dirección, María Milagro Charbonier pero en cuanto a Néstor Alonso, las grabaciones están ahí. No hay salida, hijo, no hay salida. Qué pena que engañaste al pueblo diciéndole que había que votar por ti porque era ciego. Sí, que había que cogerte pena y que tú eras el que iba. Ciego, pero veías bien para robar. Sí, muy ciego, pero bien para robar. Y todavía, cuando no hay vergüenza, no hay vergüenza. Todavía lo veo en las redes sociales, hablando de política. Mire, hay gente que no tiene vergüenza, punto. Que no tienen vergüenza. Y este pájaro no tiene vergüenza. Porque si se avergonzara... Mire, lo primero es el acto de constricción, de arrepentirse, de uno pedir perdón, de uno pedir disculpas, de uno... ¿Verdad? De uno ni salir, de uno... De, de, de que no vean a uno de la vergüenza. Pues No. Tranquilamente sigue escribiendo descaradamente y hablando de política y felicitando a políticos en su cumpleaños. Y yo digo, este paro está enajenado. Está enajenado este paro. Pues ahí está. Acusado de corrupción, de pedirle a chavos empleados. ¿Sabes lo que es una persona que, que pide un empleo, que le dan un empleo y que lo sujetan como un esclavo a que tiene que dar dinero ilegalmente? Y si no lo votan es una barbaridad que eso siga ocurriendo hoy increíble y alcaldes pidiendo dinero el de agua del partido popular que después que dejó la alcaldía todavía seguía cobrando el dinero del, del otro paro cuatro años después todavía cobrando como si fuera una hipoteca yo, es que yo no entiendo esto mire si usted no puede vivir con el dinero del salario funcionario público no se meta ahí a nadie le ponen un revólver en la cabeza para correr para alcalde ni para representante. Si usted no puede, si usted tiene unas obligaciones, unas responsabilidades o quiere tener un nivel de vida superior y no le da, quítese y deje a otro. Pero quieren estar ahí y chupeteando dinero ilegalmente. Es una cosa que no, que no tiene perdón de Dios. Mire, me quedan un montón de temas aquí, pero por ahí viene Gabriel Rodríguez Aguilo y vamos a hablarle que ayer abrieron la legislatura en la cámara y cerraron porque no tenían quórum y no vienen hasta la semana que viene. Mire, ¿por qué no se van y no vuelven más? Y nos ahorramos algunos chavitos. ¿Ustedes no creen? Llévatela, chero.